0: SWR 2 Podcast Amore, ciao bella, dolce vita. Wie oft habe ich diese Worte in Deutschland gehört? Worte, die sich in die deutsche Sprache reingeschlichen haben, aber auch viel in deutschsprachige Musik. Manchmal kann es schmeicheln sein und manchmal, naja, geht so. In dieser Folge von Was geht, was bleibt. Zeitgeist, Debatten, Kultur, dem Kulturpodcast von SBR 2, das frage ich mich. Was geht in Deutschland? Woher kommt diese ganze Faszination für Italien? Und wieso schauen deutschsprachige Bands unserer Zeit über die Alpen? Und was am Ende bleibt, der Mythos Italien ist eine Verheerung oder eine Verspottung. Oder sogar eine kulturelle Aneignung. Diese Frage versuche ich mir Jens Balzer zu beantworten. Er ist Journalist und Autor und hat neulich ein Buch veröffentlicht namens Die Ethik der Appropriation. Aber ich spreche natürlich auch mit einem Italiener, Alessandro Melazzini, Regisseur und Filmproduzent, der seit 23 Jahren in Deutschland lebt und sich viel mit der Beziehung zwischen Italien und Deutschland beschäftigt hat. Am Mikrofon Giordana Marsilio. Ich habe fertig ich kann wiederholen. Ich kann die Wörter nicht wiederholen, wenn ihr mich nicht versteht, aber ich hoffe, es geht. Ja, in Deutschland sind ganz viele Italiener. Und laut einer Statistik von 2021, über 11 Millionen Ausländer und Ausländerinnen leben in Deutschland. Und etwas um die 646.000 davon haben eine italienische Staatsangehörigkeit. Und dass Italiener hier so viele sind und dass die Kultur auch hier so stark ist, das sehen wir in unserem Alltag. Also manchmal äh, sieht man viel mehr Italien vielleicht in Deutschland als in Italien selbst, weil hier sieht man überall italienische Kaffee, Modegeschäften und ja, Essen auch. Und neulich genau über das Essen und die Sprache, weil viele Wörter aus dem Italienischen sind jetzt auch in deutschem Gebrauch, hatte ich eine kleine Diskussion mit einem netten Kollegen von SVA2, weil er mir gesagt hat, ich gehe jetzt kurz in die Mittagspause. Ich esse heute Spaghetti. Und dann musste ich ihn bitte korrigieren. Das heißt Spaghetti. Aber er bestand darauf, weil er meinte, ja stimmt, das ist ein italienisches Wort, aber das ist jetzt in unserem Sprachgebrauch. Das ist ein deutsches Wort, wir haben kein anderes Wort dafür und deswegen habe ich ihm das durchgehen lassen und diese Runde hat gewonnen. Das zeigt auch, wie groß die Liebe zu Italien in Deutschland ist und auch wie wichtig die italienische Kultur hier ist. Also Deutschland und Italien, haben schon Seid immer eine ganz enge Beziehung. Und ich spreche auch gleich mit Alessandro Melazzini. Er ist Regisseur und Produzent und lebt seit ganz vielen Jahren in Deutschland. Zurzeit ist sein Dokumentarfilm in der AT Mediathek zu sehen. Italo Disco, der glitzende Sound der 80er, der unter anderem eben sich mit der Italo Disco beschäftigt und wie die Italo Disco auch Deutschland fasziniert hat. Wie kommt, glaubst du, diese deutsche Faszination für den italienischen Sound
1: also die Faszination Deutschlands für den italienischen Sound, ich denke, die ist zu verstehen, also ins Allgemein mit der Faszination nach Italien und alles, was aus Italien kommt, äh, auch eben den Sound. Äh, Sound, das viele Touristen aus den 70er äh, und danach in den Stränden von der Riviera gehört haben und dann in ihren, äh, in ihren Winterabenden versucht haben weiterzuhören. Also Sound als äh, im Begriff Lebensgefühl, See, Sommer, vielleicht Sex, Essen, alles diese <lacht> zu, zu Italo Disco. Ja, also Italo Disco war ein Phänomen, aus Italien entstanden, eben aber dank Deutschland, dank auch der Tatsache, dass einige Musikproduzenten Italo Disco Songs in Deutschland vertrieben haben und dann durch Deutschland in die Welt ist diese Italo Disco praktisch von Italien nach Deutschland zu der Welt gekommen.
0: Du hast schon ganz viele Themen angesprochen, die wir, ich glaube, du und ich auch als Italiener oft damit konfrontiert sind in Deutschland. Also du hast Urlaub, Strand, Sonne, Dolce Vita. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass oft Deutschen denken bei Italien immer an Urlaub. Aber Italien ist aber auch nicht nur das, ist auch, das wissen wir genau, ein problematisches Land. Aber wieso haben die Deutschen nur ein idyllisches Bild von Italien? Also nur von Sommer, von Aperolspritz? Denkst du, schauen sie einfach weg oder sehen sie das nur als Hohase des Spaßes?
1: <lacht> Was Spaß es ist ein, 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 ein toller Begriff. Ich denke, das ist verbunden mit, äh, mit der Sensucht nach Wärme, nach lustigen Abende, also deutsche Arbeiten im Winter und dann wollen wir die irgendwie im Sommer Spaß haben. Und äh, seit den 60er, äh, Italien war der nächste... Ort, wohin man fahren könnte. Man könnte noch nicht irgendwie nach äh, Thailand oder irgendwo anders gehen oder Kroatien. Italien war einfach da. Seit immer, seit mindestens Goethe ist Italien das Land, wo die Zitronenblumen. Es ist immer eine, eine Vorstellungsfläche für die Deutschen. Und denke, Einfach, dass Italien bietet sich an als äh, Ort, wo die Sensuchte wahr werden. Und auch, und nicht umsonst, sind viele Italiener dann nach Deutschland gekommen, Geistarbeiter und die mhm. haben auch ein bisschen dieses Lebensgefühl gebracht. Also die Eisläden, die viele Eisläden, die nach Deutschland kamen, die haben Eis verkauft, aber die haben auch eine Versprechung verkauft. Die, die Versprechung, dass durch ein bisschen Eis ist, man näher zu Italien. Mamma mia, vengo!
0: Herr Angelo, ich glaube, Ihr Auto steht auf meinem Parkplatz. Prego,
1: saccomodi. Aber ich habe Un gar keine, keine Zeit. Pronto, il Cappuccino.
0: Danke. Hm. Und wann fahren Sie
1: Ihr
2: Auto weg? Ich habe gar keine Auto, Signorin. Für die italienischen Momente im Leben. Nescafé Cappuccino.
0: Ich glaube, dass durch italienische Produkte verkauft man einfach ein Gefühl oder eine Idee. Ich glaube, in Italien, wir essen Eis einfach, weil wir Lust auf Eis haben. Und hier isst man das vielleicht mehr, um wieder dieses Gefühl von Urlaub, von Strand und von damals irgendwie zu verspüren. Und also das haben wir schon viel angesprochen, dass irgendwie seit lange sowohl literarisch mit Goethe oder auch historisch gesehen waren wir immer im Austausch zwischen Italien und Deutschland. Es gab auch immer eine Strömung von Menschen, die entweder nach Italien oder nach Deutschland gekommen sind. Und das wissen wir beiden. Also, ich glaube, wir beide haben uns bestimmt mal über etwas aufgeregt in Deutschland. So Läden, die einen italienischen Namen haben oder ein Restaurant. Und wir sagen, das ist überhaupt nicht italienisch. Aber italienisch verkauft sich gut. Also, ich denke, wir sehen Italien in Kultur, in Musik, in Essen und so weiter. Glaubst du, dass das sollte uns schmeicheln? In Deutschland, dass wir so viel Italien sehen in unserem Alltag? Oder ist das vielleicht eine nicht ganz so korrekte Aneignung, um Profit zu schlagen? Weil ich glaube, Italien verkauft sich.
1: Ich würde sagen eine gute Mischung von beiden Gefühlen. Also diese Italien-Sounding ist ähm, weit verbreitet. Äh, ich würde sagen, ich schätze als Italiener, dass vieles, was mit Italien in Verbindung ist, wird in Deutschland irgendwie mit äh, Sympathie betrachtet. Nicht alles, aber mit vieles. Mit viele Firmen, die irgendwie Dienste anbieten äh, und diese Firmen haben komische italienische Namen, die in Italien nicht existieren, aber für den Deutschen sind irgendwie Italien. Es kann sicherlich eine Hommage sein und das ist gut. Es ist natürlich aber auch eine Marge, eine, eine wirtschaftliche Marge. Und äh, ich kann sie verstehen, mögen vielleicht, tue ich das nicht. Ich versuche mit gesundem Menschenverstand das zu, zu betrachten. Umgekehrt, ich würde sagen, wenn in Italien etwas Deutsches klingt und mit der Technik zu tun hat, wird gleich als äh, hochwertig betrachtet. Jede hat Klischee, Klischee manchmal sind wahr, muss man einfach äh, sich bewusst sein, dass man mit Klischee denkt, äh, sie zu reflektieren. Die muss ja nicht den Hoberand gewinnen, aber wir werden den nie ohne Klischee leben, weil Klischee einfach äh, vereinfachen das Denken. Manchmal wird stimmen, manchmal nicht, muss man jedes Mal sich damit konfrontieren. Aber ich würde nicht jetzt böse sein, wenn ich irgendwo in einen Laden gehe, der sich als italienisch ausgibt und dann es ist vielleicht nicht so sehr, es ist so, so verbreitet in Deutschland, dass es ist ein verlorener Kampf.
0: No, that's all, that's all. Ich habe eine Kellnerin kennengelernt in Wien in, einer, in einem italienischen Restaurant und ähm, die hat gemeint, diese Auseinandergehen ist so schön, äh, aber viel schöner noch auf Italienisch. Und äh, ja, <lacht> dann haben wir es übersetzen lassen und dann bin ich nochmal zu dieser Kellnerin und äh, habe mir die Aussprache so geübt, äh, weil ich spreche nicht sehr gut Italienisch, ähm, aber ich habe ein Talent dafür, sagen wir mal so. Immer mehrere deutschsprachige Bands nutzen die italienische Sprache oder versuchen, diesen italienische Flair wiederzugeben, wie zum Beispiel die österreichische Band Wanda. Die haben zum Beispiel zwei Alben mit italienischen Namen veröffentlicht. Das erste Album war Amore und das zweite war Niente. Sie haben auch Lieder, immer wieder italienische Wörter und sie haben sogar ein ganz deutsches Lied namens »Auseinandergehen ist schwer« ins Italienische übersetzt und deswegen gibt es zwei Versionen von diesem Lied, von denen, eine auf Deutsch und einer auf Italienisch. Bei Wanda finde ich, die sind Österreicher und die mögen die italienische Sprache oder wie es klingt, aber sie bleiben sich treu. Während es gibt andere Beispiele, grenzwertig. Ich frage mich, soll ich mich geschmeichelt fühlen oder eher ein bisschen beleidigt? Zum Beispiel die... Roy Bianco und die Abruzzati Boys. Sie haben eine fiktive Biografie. Die sagen, die haben sich gegründet 1982 an Sirmione am Lago di Garda, also am Gardasee und die sind Italo-Schlager und nachdem die Band auseinandergegangen ist, hatten sie jetzt 2020 ihr große Comeback. Und die spielen schon ganz viel Miklische, empfinde ich persönlich. Die haben diese Geschichte, dass sie Pseudo-Italiener sind und die video dann alle in Neapel, in Rom, Venedig gedreht und es geht um die Liebe auf der Gondel, um Amore und Spritztrinken und was weiß ich. Also es wird schon sehr viel damit gespielt. Ist denn das Culture Appropriation? Also zurzeit ist in aller Munde der Begriff Culture Appropriation. Aber was bedeutet das konkret und wo ist die Grenze zwischen einer Kultur ja, zu berauben und einer zu verheeren? Diese Episode widmet sich eben dem Mythos Italien. Soll ich mich eigentlich geschmeichelt oder beleidigt fühlen? Und darüber möchte ich jetzt mit Jens Balzer sprechen. Er ist Journalist und Autor. Neulich ist sein Buch Ethik der Appropriation erschienen. In dem Buch beschäftigt er sich mit dem Thema eben Cultural Appropriation“ unter verschiedenen Aspekten, unter anderem auch in der Musikbranche. Hallo Jens.
2: Hallo Jordana.
0: Also wie gesagt, zurzeit man diskutiert viel, es ist irgendwie oft das Thema Culture Appropriation und ich würde gerne mit dir als Experte ein bisschen sprechen, was, was heißt das genau? Zum Beispiel, wenn ich höre, deutsche Bands, die keinerlei Bezug zu Italien haben, aber die sich von Klischee bedienen, um dieses nostalgische Italo-Urlaubbild voranzutreiben, das man oft in Deutschland hat. Und ich denke dabei zum Beispiel an die Band Roy Bianco und die Brunsati Boys. Jetzt, die Frage an dich ist jetzt, wenn es mir sowas nicht gefällt, ist es nur mein persönlicher Geschmack oder ist gerecht, wenn ich von Cultural Appropriation spreche? Oder bin ich eben nur eine beleidigte Lipperwurst? <lacht>
2: Na, das wäre ja sehr deutsch dann wiederum, wenn du eine beleidigte Leberwurst wärst. Also die Antwort hat zwei Teile. Also wovon reden wir, wenn wir von äh, Cultural Appropriation oder von kultureller Aneignung reden? Wir, reden? wir reden davon, dass Menschen aus einer Kultur sich bei den Schöpfungen aus einer anderen Kultur bedienen, um sie sich zunutze machen und, und dabei die eigentlichen Schöpferinnen und Schöpfer unsichtbar machen. So. Und Das heißt, es, wenn man von kultureller Aneignung redet, dann geht es eigentlich immer darum, man hat es mit einer, mit einer dominanten und einer marginalisierten Kultur zu tun. Also die, ne? also das ist ja die Debatte kommt aus den USA, äh, aus den 80er Jahren und wurzelt darin, dass afroamerikanische, vor allem Rapper damals äh, zum Thema machten, dass die gesamte Musikgeschichte der USA als Kette der Innovation weißer Superstars erzählt wird. Elvis, vorher Benny Goodman, König des Swing etc., während die schwarzen Pionierinnen und Pioniere, bei denen das alles abgeschaut wurde, unsichtbar gemacht worden sind. dass Diese Geschichtsschreibung muss man korrigieren, es muss darum gehen, eine, eine eigene kulturelle Tradition zum Licht zu bringen für die Afroamerikaner. Wenn man diese Debatte jetzt nach, aus diesen speziellen kulturellen Verhältnissen in andere überführt, also gerade auch nach Europa oder das, wovon du jetzt ausgehst, auf das Verhältnis zwischen Deutschland und Italien, dann ist die Frage, also kulturelle Aneignung wäre es, wenn man sagen würde, es gibt eine... Asymmetrisches Machtverhältnis, ne? Also Deutschlands dominante Kultur und die Italiener wären jetzt die, die marginalisierte Kultur, dann, dann hätte das ganz klar, äh, diesen Charakter. Aber in dem Fall scheint es mir ja doch eher zu sein, dass da etwas, ja, etwas mit, mit Klischees gearbeitet wird und etwas parodistisch übertrieben wird und das ist dann eher eigentlich ein Form der, mal so, klischeehaften Verspottung einer anderen Kultur. Das ist ja nicht eigentlich wirklich äh, aneignen, Es ist ja völlig klar, dass, äh, dass diese deutsche Bands, dass es keine Italiener sind, sondern es wird dann in, 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 in spöttischer Weise mit, mit Klischees gespielt.
0: Ja, das heißt, was du gesagt hast, also weil äh, in Cultural Appropriation, man versteckt ein bisschen den Ursprung. Genau. Also ich eigne mir etwas an und ich sage, das ist von mir. Ich habe das erfunden, sozusagen. Zum Beispiel in diesem Beispiel von diesem Band, ist klar ist, dass die aus Italien dieses äh, Sound nehmen. ist keine mhm. kulturelle Aneignung, sondern dann vielleicht eine... Verspottung irgendwie. und Aber was ich mich gefragt habe, weil die sind nicht die Einzige. Also es gibt Wander, die sind sehr bekannt geworden mit dem Lied Bologna. Das Video wurde in Bologna gedreht und natürlich hat er ein bisschen italienischen Touch. Und woher Glaubst du, kommst diese musikalische Faszination für Italien oder dieses Italien erzählen zu wollen in Deutschland? Ich denke dabei, es gibt verschiedene Beispiele, ein paar unglückliche muss man sagen, also zumindest in heutiger Sicht. Ich denke an die zwei kleine Italiener von Conny Fruberz. in den Süden ist für andere schick und fein. Die aber in ihrer Epoche auf jeden Fall den Zeitgeist gefangen hat, was damals war, also dieses Gastarbeiter. Obwohl man könnte sie kritisieren und sagen, dass sie diese Geschichte nicht von der Perspektive von Gastarbeiter ist, mein Eindruck, sondern sie schaut von außerhalb und guckt diese kleine Italiener. Also hier nur ein paar Beispiele. Also, woher kommt auch in Musik diese deutsche Lust, nach den Alpen zu gucken?
2: In der deutschen Popmusikgeschichte ja, gibt es verschiedene Phasen, aber es zieht sich eine diese, diese italien Romantik oder italien Aneignung zieht sich durch bis in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, also bis in die Nazizeit. aber tatsächlich beginnt auch sagen wir mal, die die Popgeschichte nach 1945 der erste große Hit, das sind die Capri Fischer.
1: Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer
2: versieht, von Rudi Schurike, was ist der, der Smash-Hit der, der späten 40er Jahre in, in Deutschland, wo Rudi Schurike, so ein Tenor mit, mit dramatischer Stimme, halt so dass das das Los der Capri Fischer, die ne, wenn wenn der, die, das, das nachts dann irgendwie losziehen ähm, vor idyllischer Landschaft, gleichzeitig aber darum fürchten, dass ihre Frauen ihnen nachts untreu werden, wenn sie auf der, wenn sie auf dem Meer sind. So und das ist der, das, das, das Stück war schon von 43, äh, wurde dann aber von den Nazis zurückgezogen, als, als Capri amerikanisch besetzt wurde, kam dann aber 46 wieder raus, war von, von, größter, von größter Euphorie getragen in Deutschland, weil man sich irgendwie im, äh, naja, im, im zerbombten Nachkriegsdeutschland natürlich jetzt irgendwie in idyllische Landschaften wegträumte und dafür war Italien die erste Projektionsfläche. Also es gibt irgendwie an Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre wirklich viele deutschsprachige Songs, die in Italien spielen, auch in so ausgedachten Orten am, am Hafen von Adano. Das es gar nicht. Das hängt damit zusammen, dass die Deutschen wollten raus. Und Italien war jetzt erstmal de, der erste Sehnsuchtort nach dem Krieg, weil das ja nun als hm, ehemalige Achsenmacht-Bündnispartner irgendwie das, das Land war, von dem man glaubte, da würde man auch als, als ehemalige Nazis erstmal noch freundlich aufgenommen. Und das änderte sich dann, so dieses Gefühl, dass man irgendwie aus, dem, aus der eigenen Enge des Landes in ursprünglichere Welten oder idyllischere Welten hinaus will, das ist ganz typisch für den, für den deutschen Pop. Und da hat Italien auch immer wieder eine Rolle gespielt, dann in den 70ern auch noch Mal etwa damit Figuren wie Adriano Celentano, ne, der so als, als italienischer Superhengst und Lover dann so das Klischee des, des erotisch besonders kompetenten Italieners verkörperte. Oder dann Onella Muti auf der anderen Seite, ne, die schöne Italienerin, also da gab es dann so, das war dann so ganz klar erotisch aufgeladen, diese Italien-Fantasien.
0: Aber was mich interessiert, ist, dass wenn wir von dieser Epoche sprechen, es geht um diese italienische Cool Sängerinnen und Sänger, die nach Deutschland sozusagen gekommen sind mit ihren Liedern, mit ihren Geschichten. Aber heute, in der heutigen Zeit eben gibt es ganz viele Bands, die als Deutsche italienisch interpretieren wollen. Also ich denke zum Beispiel an dieses Lied von 2000 von Sportfreund Stiller. Das Lied heißt 94 oder 94. Die singen auf Italienisch und man merkt, dass sie einen ausgeprägten Deutschakzent haben und dass vielleicht Italienisch so ein bisschen gebrochen sprechen und es geht darum um die WM-Finale von 1994, wo Roberto Baggio und Franco Baresi sich verschossen haben und Italien hat das Finale gegen Brasilien verloren. Also das finde ich sehr interessant, wie jetzt neue Bands, sagen wir mal, der letzten 20 Jahre, Deutsche sich die italienische Sprache und Kultur aneignen. Und dann habe ich mich gefragt, gibt es vielleicht eine Art und Weise, eine andere Kultur korrekt wiederzugeben, also ohne jemanden zu beleidigen oder ohne jemanden zu verspotten?
2: Das ist natürlich eine schwierige Frage, aber auch, aber auch eine interessante Frage. Einfach, weil sie so viele Implikationen hat. Also, das wäre also erstmal, was, was ist denn eigentlich eine Kultur? Und wer gehört zu dieser, also, was klingt ja so, als könne man jetzt genau definieren, was eine bestimmte Kultur ausmacht? Und wenn man, dann kann man damit falsch oder richtig umgehen. Also, wenn ich jetzt mal überlegen würde, was, was macht denn eigentlich die deutsche Kultur aus? Und wäre ich erstmal völlig überfragt, wie man das jetzt so genau definieren sollte. Also, könntest du was bei der italienischen Kultur denn tun?
0: Nein, ich glaube, mein Blick ist von Deutschland ein bisschen eingeblendet, weil ich glaube, eine Kultur definiert sich oft immer in dem, was die andere in mir sehen. Und ich, ich kann das nicht so gut definieren, was italienische Kultur ist, ich glaube, weil ich das ein bisschen mit den Augen von Deutschen sehe.
2: Das ist ein total guter Hinweis, weil die gesamte deutsche Popmusikgeschichte immer wieder durchzogen durch die Aneignung von anderem. Also man versuchte irgendwie weniger deutsch zu sein, weil man sich mit der deutschen Geschichte unwohl fühlte. Also ganz klassisch in den 60er Jahren so Entnazifizierung der Jugend oder Ab Abwendung von den von den Nazi-Eltern führte mit so einer Zurückweisung auch der deutschen Sprache in der Musik. So also sagen wir mal halt erst auf auf Englisch vor allem die, die, die Beatbands. Also man wollte, man hat das andere immer gebraucht, um sie vom eigenen zu distanzieren. So, dass Italien am Anfang eine Rolle gespielt, dann vielleicht in den 70ern auch wieder. Und dass jetzt das jetzt bei so Gruppen wie Sportfreunde Stiller oder was du vorhin noch erwähnt hast, dass das wieder so populär wird, das hat hängt, glaube ich, einerseits damit zusammen, dass man will zu was anderem werden, indem man das eigene erstmal abstreift. Ne? Das sind deutschen Bands, die mit diesen Italien-Klischees arbeiten, das in einer etwas naja, so heiteren oder sonnigeren Weise irgendwie aufgreifen.
0: Also zum Schluss kann ich zusammenfassen, also ist es ist das keine Culture Appropriation sondern vielleicht bin ich tatsächlich eine beleidigte Leberwurst und ich sollte mich eigentlich geschmeichelt fühlen, dass so viele deutsche Bands finden eine Faszination für mein Herkunftsland
2: nee da, da darf, darf ich dann aber kurz widersprechen zum schluss das finde ich überhaupt nicht du hast, du hast alles recht und lieber lieberwurst zu sein es ist wichtig sich bei dieser ganzen cultural appropriation debatte immer in erinnerung zu rufen es gibt da keine letzten wahrheiten und keine keinen katalog wo man entscheiden kann was jetzt wer jetzt wo von beleidigt sein darf und wovon nicht aber also es ist, es ist natürlich so es gab dieses absolut positive romantische aber natürlich auch klischierend verkitschende Italienbild in den, in den 50er Jahren. Es gab aber natürlich auch ganz klar ein absolut negatives Italienbild, nämlich mit den Italienern und Italienerinnen, die dann, du hast es schon erwähnt, als Gastarbeiter in den 70ern nach, nach, nach Deutschland kamen. Und als dann die Wirtschaftskrise bekannt, 73, dann begannen die irgendwie zu stören. Aber die natürlich irgendwie das das Bild der die Italiener, die nicht schön da geblieben sind, wo sie hingehören, nämlich auf der Insel Capri und in idyllischen Landschaften, sondern jetzt plötzlich irgendwie vor der Haustür standen und eventuell auch noch was, auch noch anderen Leuten die Arbeitsplätze streitig machten, da gab es einen ganz klaren, klaren auch rassistischen Blick irgendwie auf Italiener und Italienerinnen und ist natürlich auch in bestimmten Art und Weisen in der in der Popkultur irgendwie zum Tragen. gekommen. man könnte, wenn man jetzt noch ein bisschen tiefer reingehen würde, durchaus auch fragen, ob so jemand wie wie Adriano Celentano, so wie der in den 70ern wahrgenommen wurde in Deutschland, nämlich als schon also sehr sexuell sexuell potenter Mann, aber auch irgendwie als irrer Vogel, ob da nicht irgendwie in diesem speziellen Blick der Deutschen auf ihn auch sowas wie eine rassistische Kodierung steckte. Und am Ende geht es vor allem darum, wie man respektvoll miteinander umgeht. Und das ist ja nun eigentlich eine der Kernfragen des Zusammenlebens überhaupt
0: es ist eine spannende Debatte und dass die Debatte bleibt offen. Dass es nicht nur mit einer Epoche Zeit oder mit einer Band die Diskussion abgeschlossen, sondern es ist etwas, das sich mit der Zeit einfach immer weiterentwickelt und wir brauchen immer wieder uns auch Fragen zu stellen, immer neu mit der Kultur auseinanderzusetzen. Das war Was geht, was bleibt, der SWR 2 Podcast für Zeitgeist Debatten Kultur. Wenn ihr Anmerkungen habt, Feedback oder Themen, die ihr wollt, dass wir die unbedingt behandeln, bitte einfach bei uns melden und schreiben an kulturpodcastswr 2de Vergesst dabei nicht uns zu abonnieren. Und ich bin Giordana Marsilio und ja, ich muss es sagen, arrivederci und bis zum nächsten Mal. Ciao.